0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தமிழசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் நம்முடைய தமிழசேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் சங்கம் நிறுவிய சான்றோன் பாண்டித்துறை தேவர் செந்தமிழ் வளர்த்த செல்வப்பாண்டியன் சங்கம் நிறுவிய சான்றோன் கல்வியையும் செல்வத்தையும் ஒருங்கே பெற்ற மாமனிதன் பாலவநத்தம் ஜமீன்தாரின் மகன் இப்படி பல்வேறு புகழுரைகளுக்கு சொந்தக்காரர் தான் பைந்தமிழ் காவலர் பாண்டித்துரை தேவர் எத்தனையோ தலைவர்கள் நம்முடைய நாட்டில் பிறந்திருக்கிறார்கள் நாட்டுக்காகவும் மொழிக்காகவும் தன்னுடைய வாழ்நாளையும் இந்நுயிரையும் ஈந்தவர்கள் பலர் ஆனால் இன்று நம்முடைய இளம் தலைமுறையினர் இதையெல்லாம் அறிந்திருக்கிறார்களா என்றால் அது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறிதான் இப்படிப்பட்ட பெரியவர்களின் வரலாறும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையும் நிச்சயமாக நம்முடைய இளம் தலைமுறையினருக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இந்த நோக்கிலே நம்முடைய தமிழிசை எஃப்எம் நாட்டுக்கும் மொழிக்கும் தொண்டுகள் பல செய்து தங்களுடைய இன்னுயிரையும் வாழ்க்கையையும் தியாகம் செய்த பெரியோர்களை பற்றிய சிறப்பு தொகுப்பினை ஒலிபரப்பி கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையிலே பயந்தமிழ் காவலராக விளங்கிய பாண்டித்துறையார் பற்றிய ஒரு சிறப்பு தொகுப்பைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் பாண்டி ஒரு பாளைய ராமநாதபுரம் இருந்த காலம் அது அங்கே இசைமேதையும் ஜமீன்தாரருமாக விளங்கிய பொன்னுசாமிக்கு மகனாக பிறந்தவர் தாங்க இந்த பாண்டித்துறை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழாம் வருஷம் மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பிறந்தவர் உக்ரபாண்டியன் என்பதுதான் அவருடைய இயற்பெயர் இளம் வயதிலேயே தன்னுடைய தந்தை இழந்திருந்திருக்காரு அதே நேரத்தில் சின்ன வயசிலேயே பேசும் ஆற்றல் அவருக்கு நிறையவே இருந்திருக்கு ஆசான் அழக ராசுவிடம் நற்றமிழையும் வழக்குரைஞர் சாஸ்திரியிடம் ஆங்கிலத்தையும் கற்றிருந்திருக்காரு பாண்டித்துறை பாண்டித்துறை ஆங்கில உயர்நிலைப் பள்ளி ஒன்றில் சேர்ந்து கல்வி பயின்ற ஆசான்கள் வியக்கும் அளவுக்கு அவருடைய கல்வி ஞானம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வருஷம் ஏப்ரல் நான்காம் தேதி பாத்தீங்கன்னா ஜமீன் நிர்வாகத்தை ஏற்றுந்திருக்காரு பாண்டித்துறை தொடர்ந்து சதாவதான முத்துச்சாமி ராமசாமி பழனி குமார இவங்க கிட்ட இதிகாசம் புராணம் சைவ சித்தாந்தம் இதெல்லாம் படிச்சிருக்காரு இப்படி பலரிடமும் கல்வி பயின்றதாலோ என்னவோ அவருடைய பேச்சாற்றல் எல்லாரையும் கவர்ந்தெழுக்கிற விதமா இருந்திருக்கு அது கிடையாதுங்க அவருடைய அவைக்களம் எப்பவுமே புலவர்கள் நிறைந்து காணப்பட்டது சைவத்தில் மிகுந்த பற்று கொண்ட மிகுந்த பொருட்சளவில் ஒரு மாளிகையை உருவாக்கி இருந்திருக்காரு அதுக்கு சோமசுந்தர விலாசம் அப்படின்னு பெயர் வச்சதோடு மட்டும் இல்லாம அந்த மாளிகைக்குள் இருந்த சிறு மண்டபத்தில் தினந்தோறும் சிவ பூஜை செஞ்சுட்டு வருவாராம் பூஜை நடக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் பாத்தீங்கன்னா இசை புலவர்களை கொண்டு தேவாரம் திருவாசகம் தமிழ் கீர்த்தனைகளை எல்லாமே பாட வச்சு அதை கேட்டு ரசிக்கிறது அவருடைய வழக்கமா இருந்திருக்கு இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அரசு அலுவல்களையே அவர் கவனிப்பாராம் அதுக்கப்புறம் புலவர்களுடன் கலந்துரையாடுறது அவருடைய வழக்கமா இருந்திருக்கு நாராயணார் வீராசாமியார் சிவகாமியாண்டார் சுந்தரேசர் இவங்கெல்லாம் இவருடைய அவையை அலங்கரித்த புலவர்கள் பூச்சி சீனிவாசனார் இவருடைய அவையில் இடம்பெற்றிருந்த பெரும் இசை புலவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இப்படி கூடியிருக்கும் புலவர்கள் மத்தியில் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை ஒவ்வொரு அதிகாரமாக விவாதிக்கப்பட்டிருந்திருக்கு சில சமயம் பாண்டித்துறையே இதுக்கெல்லாம் விளக்க உரை கொடுப்பாரா இவருடைய அவைக்களத்துக்கு வந்து பரிசுகள் பெற்று சென்றவர்கள் ஏராளம் ஏராளம் அது கிடையாதுங்க இவரால் வெளிவந்த தமிழ் நூல்களும் ஏராளம் ஏராளம் தமிழ் தாத்தா ஊவை சாமிநாதையர் பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்கள் எல்லாத்தையும் தேடி அச்சிட்டு பதிப்பிச்சப்போ பாண்டித்துறை தேவரால் பல முறை மணிமேகலை புறப்பொருள் வெண்பாமலை இவற்றை முதன் முதலில் ஊவை சாமிநாதையர் வெளியிடுறதுக்கு காரணமா இருந்தவர் பாண்டித்துறை தேவர் இது குறித்து தமிழ் தாத்தா மணிமேகலை நூலின் முதல் பதிப்பில் குறிப்பிட்டிருக்காரு பாண்டித்துறை தனது ஆசான் ராமசாமி மூலம் தேவார தலைமுறை பதிப்பையும் சிவஞான சுவாமிகள் பிரபந்த திரட்டையும் வெளியிட்டிருந்திருக்காரு இது மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் நிறைய நூல்களையும் அவர் வெளியிட்டிருக்காரு அவருடைய காலத்தில் தமிழ் இலக்கியங்கள் பல படிக்கப்பட்டு அவற்றில் இடம்பெற்ற அறம்பொருள் இன்பம் பற்றிய பொது பாடல்களை தனியாக எழுத செஞ்சிருக்காரு பாண்டித்துறை அதை திருக்குறள் மாதிரி முப்பாலாகவும் அதிகாரமாகவும் பிரிச்சு பன்னூற்றிரட்டு அப்படிங்கிற பெயர்ல வெளியிட்டிருந்திருக்காரு அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் தான் இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் பாண்டித்துறை தேவர் ஒரு சமயம் தூங்கா நகரம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மதுரைக்கு வந்திருந்தாரு அப்போ அங்க இருந்த அறிஞர்கள் எல்லாருக்கும் அவருடைய சொற்பொழிவை கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்திருக்கு இந்த ஆசையை அவர்கிட்ட சொல்லி இருக்காங்க பாண்டித்துறையும் ஒத்துக்கிட்டாராம் அந்த சொற்பொழிவுக்காக அவருக்கு அந்த நேரத்தில் கம்பராமாயணம் திருக்குறள் இந்த இரண்டு நூல்களும் தேவைப்பட்டிருந்திருக்கு ரெண்டு நண்பர்கள்ட்ட சொல்லி அனுப்பியிருக்காரு ஆனா உரிய காலத்துல அந்த இரண்டு நூல்களும் அவர் வந்து சேரல இதனால அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தமா இருந்திருக்கு மனவேதனையில அவர் என்ன சொல்லிருக்காரு அப்படின்னா செந்தமிழ் தோன்றி வளர்க்கப்பட்ட மதுரையில் தமிழுக்கு கதி என்று சொல்லப்படும் கம்ப திருக்குறளும் கிடைப்பது அரிதாகிவிட்டதே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்காரு தமிழுக்கு கதி அப்படின்னு சொன்னாரு பாத்தீங்களா அந்த கா என்பது கம்பராமாயணத்தையும் தீ என்பது திருக்குறளையும் குறிக்கும் வகையில் தான் அவர் அப்படி சொன்னாரு சரி இந்த குறையை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நண்பர்கள் கிட்ட ஆலோசனை நடத்தியிருந்திருக்காரு பாண்டித்துறை தேவர் அதுக்கப்புறமா மன்னர் பாஸ்கர சேதுபதி கிட்ட போயிருக்காரு பாண்டித்துறை அங்க என்ன சொல்லிருக்காரு பாருங்க மன்னர் கிட்ட தமிழ்நூல்களை பெற்றிராத தமிழர்கள் மதுரையில் மட்டுமல்ல தமிழ்நாடெங்கும் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் அந்நியராட்சி ஆங்கில மொழி மீது மோகத்தையும் தாய் தமிழ் மீது தாழ்ச்சியையும் உருவாக்கிவிட்டது மொழி பற்றின்றி பாழ்பட்டுள்ள தமிழர்களுக்கு பைந்தமிழ் உணர்வை நாம் மூட்ட வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாராம் இத கேட்ட மன்னர் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு தமிழுக்கு உயிர்ப்பூட்டவும் தமிழ் உணர்வுக்கு உரமூட்டவும் தமிழ்ச்சங்கம் ஒன்றை மதுரையில் நிறுவ வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருந்திருக்காரு பாண்டித்துரை தேவர் இப்படி அவருடைய தீவிர முயற்சியாலும் பல அறிஞர் பெருமக்களாலும் நான்காம் தமிழ்ச்சம் தொடங்கப்பட்டிருந்திருக்கு அப்பவே சேதுபதி செந்தமிழ் கல்லூரி பாண்டியன் புத்தக சாலை நூல் ஆராய்ச்சி சாலை இதெல்லாம் தொடங்கப்பட்டிருந்திருக்கு தமிழ் சங்கத்துக்காக மதுரையில் இருந்த தம்முடைய பெரிய மாளிகையே கொடுத்துட்டாரா பாண்டித்துறை பாண்டியன் புத்தக பல நூல்களை கொடுத்து உதவி இருந்திருக்காரு இன்னும் அவர் வாழ்க்கையில நடந்த மிக முக்கியமான மிக சுவாரஸ்யமான சம்பவம் தான் இப்ப நான் சொல்ல போறது பாண்டித்துறைக்கு முன்னாடி தமிழை கற்பிக்கும் போதோ கற்கும் இல்லாம ஒலிக்கணுமா பிழையோட யாராவது பேசினா அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கோபம் வருமாங்க அதே மாதிரி பிழை நிறைந்த நூல்களையும் அவர் ஏத்துக்கவே மாட்டாரு அவருடைய காலத்துல ஸ்காட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிலேய வழக்கறிஞர் இருந்திருக்காரு அந்த ஆங்கிலேயருக்கு தமிழ் மொழி கொஞ்சம் அறக்குறையா தான் தெரியும் இந்த ஸ்காட் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா திருக்குறள்ல எதுகை மோடை இல்லாத இடங்களை எல்லாம் தவறானது அப்படின்னு சொல்லி கருதி அதை திருத்தி அச்சிட்டு திருக்குறளை திருத்தி அச்சிட்ட நூலை யார்கிட்ட வந்து கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா பாண்டித்துறை கிட்ட வந்து கொடுத்திருக்காரு அதுல அவர் என்னென்ன திருத்தங்கள் செஞ்சாரோ அதெல்லாம் சொல்லி இருந்திருக்காரு இப்ப நூலை திறந்து பார்த்திருக்கிறாரு பாண்டித்துறை பார்த்த உடனே அவருக்கு பயங்கர கோபம் வந்திருக்கு அதுல என்ன திருத்தம் பண்ணியிருந்தாரு அந்த ஸ்காட் அப்படின்னா அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலக திருவள்ளுவர் எழுதியே உலகு அப்படின்னு திருத்தம் செஞ்சு வச்சிருந்தாரு ஸ்காட் இதனால ரொம்ப ரொம்ப கோபம் வந்திருக்கு பாண்டித்துறைக்கு ஆனா அந்த கோபத்தை ஸ்காட் கிட்ட காமிக்காம என்ன செஞ்சிருக்காரு பாருங்க பாண்டித்துறை அந்த ஆங்கிலேயர் கிட்ட இருந்த மொத்த பிரதிகளையும் விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா ஒரு குழியை வெட்டி அதுக்குள்ள இந்த நூல்களை எல்லாம் போட்டு தீயிட்டு கொளுத்திட்டாராம் இந்த நூல்கள் அறிஞர்களிடம் சென்று மன துன்பம் அளிக்காமல் இருப்பதற்கும் அறியாதவர்கள் திருக்குறளை பிழையுடன் படிக்காமல் இருப்பதற்கும் தக்க வழி அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருக்கிறாரு அங்க இருந்தவங்க கிட்ட இது மூலமா பாண்டித்துறையார் தமிழ் மீது எந்த அளவுக்கு பற்று வச்சிருந்தார் அப்படிங்கறத நம்ம அறிய முடியுது பாண்டித்துறைக்கு மொழிப்பற்றோடு நாட்டு பற்றும் இருந்தது இந்தி விடுதலைக்காக பாடுபட்ட கப்பலூட்டிய தமிழர் வாவு சிதம்பரம் பிள்ளையின் சுதேசி கப்பல் கம்பெனி சிறப்பாக நடைபெறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவி பண்ணியிருந்தவர் பாண்டித்துறை தன்னுடைய நண்பர்களையும் அதில் ஈடுபடும்படி செஞ்சிருக்காரு இப்படி மொழிக்கும் நாட்டுக்கும் பல்வேறு தியாகங்களை செய்த பாண்டித்துறை ஒரு நாள் தன்னோட மாளிகையில் புலவர்களுடன் உரையாடிட்டு எதிர்பாராத வகையில் மயக்கம் கீழே விழுந்திருக்காரு இதனால் அவருக்கு நினைவு தவறி போச்சு அதுக்கப்புறமா படுத்த படுக்கை ஆயிட்டாரு இப்படி இருந்த அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருஷம் டிசம்பர் இரண்டாம் தேதி தன்னுடைய இறுதி மூச்சை நிறுத்தியிருந்திருக்காரு இப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுதாக மொழிக்கும் நாட்டுக்கும் அர்ப்பணித்த பாண்டித்துறை தேவர் நிச்சயமாக எல்லோராலும் அறியப்பட வேண்டியவர் என்றென்றும் எல்லோருடைய மனத்திலும் இடம்பெற வேண்டியவர் வரலாற்றில் நிலைத்திருக்கும் பாண்டித்துறை தேவர் நம்முடைய இளம் சமுதாயத்தினர் மனத்திலும் இடம்பெற வேண்டும் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் அதுவரையில் உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்பவர் உங்களின் பின்முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் தொடர்ந்து இது உங்கள் தமிழோசி எஃப் எட்டு திக்கும் எதிரொலிக்கட்டும்